0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дирподкаст.
1: Нов скандал в парламента. БСП, ДПС и ГЕРБ гласуваха повече пари за пенсии, но за добавки до края на годината вместо за пресчисляване. Депутатът от има такъв народ Радостин Василев отрече да му е предлаган подкуп. Специализираната прокуратура все пак ще провери има ли данни за наказателно производство срещу Татьяна Дончева. Предайте на и да си отбележат. Самуил Петканов – първи брой. Думите са на самия журналист и създател на неновините Самуил Петканов относно неуспеха както на него, така и на много други желаящи да се включат в електронното преброяване. Още от коментара му, както и на водещия подарик радио Драгомир Симеонов, ще чуете в подкаста.
2: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Въпреки, че утре ще бъде облачно, прогнозата на синоптика ни Иво Некитов не предвижда дъжд. Денят ще започне с температури от 7 до 13 градуса, а максималните ще достигнат до 26, в София малко по-хладно, около 21 градуса. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Първият ден от националното преброяване протече под засилен интерес, но с забавяне в системата още в сутрешните часове. В социалните мрежи заваляха сигнали от хора, които споделят, че не са успели да се преброят успешно. Сред тях е и телевизионният и радиоводещ Драгомир Симеонов. Пред Дирбаге той коментира:
0: Очаквах по-приятна изненада. Вероятно, напива от много хора в първия възможен ден, понеже 7 септември, е първият възможен ден. За това електронно предпрояване има още доста време. Но ми беше любопитно сутринта да видя как действа самата система. По-разумно е да се почака най-вероятно няколко дни. Има достатъчно време
2: така или иначе.
1: В края на подкаста ще чуете целия коментар на Драгомир Семенов, както и резултата от днешната ни анкета. Ще отговорите ли коректно на въпросите в започналото самопреброяване? А на какво се дължи забавянето в системата? При официалното откриване на кампанията за преброяването, заместник-председателят на Националния статистически институт Диана Янчева го обясни с хакерска атака, станало в първите часове след старта на преброяване 2021 – по думите и за да се ограничат последиците от това, временно са ограничени ресурсите и за това е възможно много желаящи да не могат да влязат. Специалистите са идентифицирали IP-адресите на извършителите и атаката е блокирана. Малко по-късно Държавната агенция електронно управление обявиха, че онлайн преброяването е възможно и през портала за достъп до електронни услуги, като достъпът е през компютър или мобилен телефон, а за попълване на картата са нужни документ за самоличност, ЕГН и валиден имейл. Пореден скандал около актуализацията на бюджетите се развихри в Народното събрание по време на извънредното заседание във връзка с гласуването на законопроектите на второ четене. Депутатите първо отхвърлиха, а след това приеха предложението на ДПС за увеличение на приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване с 200 милиона лева. Това означава, че разходите за пенсии се вдигат със същата сума, като пенсионерите ще получат по 120 лева добавка за последните три месеца до края на годината и няма да има преизчисляване на пенсиите, каквото предложи служебното правителство и одобри бюджетната комисия. От изправи се БГ ние идваме обвиниха за това решение групите на БСП, ДПС и ГЕРБ, а Мария Капон ги нарече Истинската коалиция. Три дни след като председателят на парламентарната група на «Има такъв народ» Тошко Йорданов обвини в ефира на БНР депутата от «Исправи се БГ Ние идваме» Татяна Дончева, че е предложила подкуп от половин милион лева на представител на партията на Слави Трифонов, специализираната прокуратура се самосезира и започна проверка, която трябва да установи – има ли достатъчно данни и повод за образуване на наказателно производство. В съобщението на държавното обвинение не се посочват имена, но се посочват, че става дума за корупционно поведение на народен представител от настоящия парламент. Според изнесеното от Тошко Юрданов и колегата му Радостин Василев, Татяна Дончева е предлагала пари на Василев, за да събере подкрепа от депутати от има такъв народ за правителство с третия мандат. Днес Радостин Василев обаче отрече някой да му е предлагал подкуп.
0: Казусът е морален и той показва какво се е случвало дълги години назад, в, както в коларите на парламента, така и извън него. А това, че въобще проведох тази среща с госпожа Дончева, естествено беше консултирано с ръководството на нашата партия и те знаеха за това нещо.
1: Предлага ли Господа? ли са ви подхуп? Не, никой не ми е
0: предлагал подхуп, аз такова твърдение нямам. Аз в интервюто казвам точно какво се е случило. Защото аз съм адвокат и мога да правя оценка на фактите и никога няма да набедявам някого в нещо, което... Не е, сигурно да ли.
1: Също днес на Дончева се закани да търси правата си по съдебен ред, а колегата и Мая Манолова определи атаката като удивителен синхрон между Герпи и има такъв народ с участието на прокуратурата. Много показателно е, че в момента, в който правната комисия и парламента се занимава с закриването на спецсъдилищата и спецпрокуратурата, те се самосезираха именно срещу депутата, острието на искането да бъдат закрити. Тези Председателят на Народното събрание Ива Митева също се включи в разговора за Татьяна Дончева, като обяви, че в предишното Народно събрание депутатката се опитала да кадрува, като и предложила началник на личен състав. А от специализираната прокуратура съобщиха, че проверката за корупционно поведение трябва да приключи до два месеца. Според говорителя на институцията Христо Кръстев, тази проверка не е част от предизборната кампания. Не е нужно и сваляне на депутатския имунитет, тъй като не става дума за разследване или задържане. Както обявиха преди няколко дни, от БСП върнаха неизпълнен последния възможен мандат за съставяне на правителство в рамките на 46-тото Народно събрание. Лидерът на левицата Корнелия Нинова заяви пред държавния глава Румен Радев, че са положени максимални усилия за намиране на подкрепа за кабинет, но такава не е получена нито от има такъв народ, нито от демократична България, нито от изпърви се БГ Ние идваме. А по-рано от Герб СДС се излязоха с декларация, в която настояват президентът час по-скоро да обяви дата за предсрочните парламентарни избори и да разпусне 46-тото народно събрание.
0: Какво не се случи днес?
1: Бебе на 14 дни от ловешкото село Брестница е починало от COVID, твърдят от местната регионална здравна инспекция. За смъртта на новороденото се разбра от статистиката на портала на Здравното министерство, публикувана след полунощ, а по-късно информацията беше допълнена от здравната инспекция. Според ведомството, бебето е прието в болница след сигнал от родителите, че е в тежко състояние с дехидратация. Не е имало съмнения за ковид и никой от близките му не е имало плаквания. При прегледите се оказало, че детето е с увреждане на сърцето, бъбреците белия дроб и с двустранна пневмония. Направени са три антигенни теста, които показали положителни резултати за коронавирус. Лекарското заключение е, че бебето е починало от COVID. И още, от инспекцията обясниха, че е родено здраво и е надало на тегло, майката е на 14 години, а семейството живее в бедност. На фона на влезлите в сила днес ограничения заради разпространението на COVID. От Асоциацията на заведенията обявиха, че няма да се съобразят с забраната за затваряне на баровете след 23 часа пред БНР. Това е форма на гражданско неподчинение, позволено е от закона. В този случай ние ще ползваме тази форма, за да защитим нас и служителите си. Ние няма да затворим в 23 часа, а нощните заведения ще отворят, обясни председателят на Асоциацията Ричард Алибегов. По-рано хотелиери, ресторантьори, превозвачи и представители на други браншове обявиха протести срещу ограничителните мерки. За днес има планирани протести в Русе, Добрич и Хасково. След тази заявка от Здравното министерство припомниха, че тези мерки са въведени след задълбочено обсъждане на всяка една от тях с членовете на експертните съвети и посочиха, че към днешна дата общият брой на болните с COVID, които са настанени в болница е 4284, а в интензивните отделения се намират 339 и броят им расте ежедневно. Това според Министерството налага временното въвеждане на противоепидемични мерки. Иначе представители на заведенията готвят голям протест утре пред парламента в София. Той ще бъде подкрепен от автобусни превозвачи, представители на увеселителни центрове и театрални школи. За протест в края на месеца се готвят от асоциацията на шофьорите. Те настояват за среща с президента Румен Радев. От 10 септември таксиметровите шофьори също ще бъдат в стачна готовност. В открито писмо до президента представители на заведенията поискаха отмяна на действащите от днес мерки до приемането на съгласувани с бизнеса, социални и економически мерки за подпомагане. В документа отново се настоява налаганите здравни мерки да кореспондират със съответстващите им колеги. Компенсации и помощи за бизнеса.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Олимпийската шампионка от Тохио 2020 Стойка Кръстева обяви, че слага край на боксовата си кариера на ринга. Предаде Корнер. 35 годишната ни златна медалистка в категория до 51 кг, която е носител на още две европейски титли, взе решение да се отдаде на треньорска кариера. Събрахме се с целия екип и обсъдихме ситуацията. Взехме решение да прекратя кариерата си като състезател и да се отдам на треньорска дейност. Преценихме, че вече е късно да стартирам подготовка за световното първенство, което ще бъде през декември, коментира решението си Стойка Кръстева. Тя вече води занимания с над 80 деца към боксовия клуб «Локомотив» «София». Тя и нейният личен треньор Борислав Георгиев са преподаватели там, като ще продължат работата си.
0: Чухте вечерния новинарски
1: Дир подкаст? Подробно по темите в подкаста, читете в DIRBG. Какво ни впечатли преди малко? Средствата за дезинфекция на алкохолна основа не действат на ентеровирусите, които се разпространяват през лятото и при възрастните минават за ден, а при децата за няколко дни. Това разказа Националният здравен онлайн консултант на подкаст, проф. Тодор Кантърджиев, в седмичния си коментар. Той съветва като предпазно средство срещу тези вируси да се използват продукти на основата на хлорни препарати – още за летните инфекции и профилактиката срещу задаващите се есенни инфекции, чуйте сега.
2: Добър ден на 7 септември. Днеска мисля да кажа общо взето три неща. Първо да обясним какво беше това презлятосто, което боледуваха много от децата на българските курорти за няколко дни. И някои не специалисти наричат летен грип. След това искам да засегна още два въпроса. Какво трябва да правим е през есенния период за повишаване на нашия имунитет, нашата защита към инфекциите, които са през есента и зимата? И третото нещо, което искам да засегна като въпрос. Предстоящо разпространение на някои вирусни инфекции, свързани с носоглудката, каква профилактика на носоглътката може да правиме, какво трябва да случим, да вчиме да си пръскаме, за да намалиме риска и от коронавирус, и от заразяване с други неприятни вирусни инфекции. И така, да ви кажа, това лято имаше много случаи, когато деца дига температура за няколко дена, не ниска температура. При някои се явява обрис, обикновено е свързано с болки на кърлото, възпалени слизици и някои не специалисти наричат летен грип. Моето мнение е, че грипът е сезонна инфекция, която се явява през десетта и през зимата, която беше изместена в последната пандемична година от коронавируса, но грипът е съвсем друго. Това, което се появи в нашата страна, много често и много хора търка с коронавирус или други местите, или наричаха летен грип, е една чиста ентеровирусна инфекция. Ентеровирусите са вируси, които са поръцетени във външната среда. Това са вируси, които се размножават в храносмилателния тракт, но вируси, които не водят до профузна диария. Образованият българин трябва да знае, че разстройствата през топлите летните месеци обикновено са бактериални, а не вирусни инфекции, за разлика от е, твърденията на някои не специалисти. Та, ентеровирусите, обикновено през е, горните отдели на и вилизателна система, навлизат в е, организма, най-често на детето и на възрастните, Ентеровирусите причиняват няколко дена до 3 дена инфекция при децата, а при възрастните обикновено минава за един ден. Входната врата са сливичи. Заболяването започва с дразване в гърлото, увеличени сливичи, където вируса се размножава. Тези ентеровируси след това, ако не се вземат тързи мерки за ликвидирането в облището, което е в сливичите на детето или възрастния, Засягат в следващите дни лизните бъзи на целият ностинателен на тракт. Именно на това се дължи началото на заболяването, свързано с ферментално висока температура до нас 38 градуса. Болки по ставите, болки по мускулите, пълна загуба на сили, а динамия. И обикновено човек, възрастния е толкова засегнат, че не напуска леглото. Е, един ден отпуската не е много страшно, а на другия ден вече е здрав и няма нужда от медицинска помощ. При децата това обикновено продължава няколко дни, много често за образите, по вигалицата на устата и по кожата. Всъщност, ентеровирусите бяха много в това лято, за една единствена причина, която споделихме, кои за да случая на Държиес. Когато се предпазваме от зимните вируси, главно еренковите вируси, от коронавируса и а, грипа и парагрипа, обикновено дезинфекционните средства, които са на спиртна основа, основа действат. Това са туалетните кръвчки, това са дезинфектантите, които от а, вече втора година използваме срещу коронавирус. Тези дезинфектанти с 40-50% алкохол, алкохол по-малък от 70%. Не действат на ентеровируси. Ентеровирусите нямат. Това са е, частици, които нямат повърхностна на мембрана, на която да е, действа спирта. Затова те не остават незасегнати от е, спиртните дезинфектантни, туалетни кърпички на основата на спирта. На тях на летните вируси трябва. Плетни са стъпички с, с хлорхисидин, а дезинфектантите, които използват срещу ентеровирусите, е една типична болест на мръсните ръце. Дезинфектантите трябва да са на основата на хлорни или други препарати, но не спият, особено в по-ниски концентрации, по-ниски от 70% спият, не действат. Фактически дезинфектантите за коронавируса не действаха на ентеровирусите. Именно за това беше големия брой на случаи на болни деца и възрастни от ентеровируси. Слава Богу, ентеровируси тази година не дадоха това, което други години поради биологични особености на тези вируси могат да додат. Това са неприятни случаи на увеличаване на броя на спаленията на мозъка и е, прояви с най-често преходна, преходна симптоматика на парези по крайни Особено на децата. Сега, през си периода на циркулация на вируси, които засягат горните дихателни пътища, съветвам ви да използвате някои стили природни средства. Това, което многократно съм казвал за да човек, като го заболи гърло, че е най-доброто средство това е резана лимон с сода за хляб. Но има и други продукти, които могат да се впръскат в гърлото, продукти, които могат да се впръскат в носа и в гърлото. Има доста средства, които са бомбони за смучене, които са с антимикробно действие. А освен това, искам да обърна внимание и на бомбоните с билки, особено тези с етерични масла, които много добре дезинфицират носоглъската и предпазват от инфекция, включително и коронавирус, защото там е входната врата на този вирус. Третото нещо, което искам да засегна днеска, това е за необходимостта имунитета да бъде натравен с едно добро, добро състояние, което да посрещне визикателствата на циркулиращите бактерии и вируси през зимния сезон. Защо се увеличават тези бактерии и вируси? Казвал съм го, защото кръвоносните съдове от студения въздух се свиват, кръвоносните съдове на носа, на лигавицата на носа, на носоглътката Лигавицата остава почти без бели кръвни клетки, които са носители на защитата от много бактерии и вируси. И носоглъдката Дишвания, въздух, нашото горните части на нашото гърло стават едно място, което е подъкливо на вирусни бактериални инфекции, най-вече на вирусни инфекции. И за да бъде нашия имунитет в а, добра кондиция, надявам се повечето хора тази година имаха възможност да изложат кожата си на слънце, но трябва да се знае, че с започване на месеците, когато... Няма слънце и нашата кожа не е подложена на слънчево обгаряне, за да може нормално да синтезира своя витамин Д. Трябва да се допълни чрез храната или чрез взимане на витамин Д в умерени количества, не през цялата зима, а с прекъсвания. Също така всички препарати, които водят до стимулиране на имунната система. Било то на билкова основа, било то съдържащи манани, полиманани на гъби, било то съдържащи различни бактерии. Всичко това трябва да се прави не през серия период СНП и зимата, а с прекъсвания, защото нашата имунна система се нуждае от нормални емоции, от правилно редуване на. Физически усилия и почивка от здравословен сън, особено преди идването на новия ден. Пожелавам ви здраве през есента и ако имате възможност и размишляте, вакцинирайте се. Сега е последният безопасен период да се вакцинират хората в България срещу коронавирус.
1: Каква я мислихме, каква стана? Ще отговорите ли коректно на въпросите в започналото самопреброяване? Това ви попитахме днес, а отговорите да и не са почти наравно, като през първата половина от деня преобладаваха отрицателните. Завършваме с 54% положителни отговори. Темата допълва Елза Тодорова.
3: Докато немалка част от включилите се в нашата анкета заявиха, че няма да отговорят коректно на въпросите в преброяването, при откриването на кампанията вице по управление на европейските средства Атанас Пеканов призова.
0: Всеки един гражданин, всяко едно домакинство има значение. И затова за мен е важно днес да апелирам всеки един, така или иначе има задължение по закон да участва, но да апелирам и лично аз да направете го. Националното преврояване е важно. Само то ще ни даде пълната картина за страната ни. От най-големия град до най-малкото селце. Всяко едно домакинство, всеки един гражданин. И повярвайте ми, преброяването днес ще се отрази на качеството ни на живот утре. За да планираме по-добре бъдещето си, нека всички да се включим в него. И аз апелирам към всички. Пребройте се онлайн. И най-важното, да помогнете на тези, които не могат да се справят сами да се преброят онлайн. Обадете се на близки и роднини. Помогнете им да го направят. Аз вече го направих. Направете го и вие.
3: И без този призив преброяването започна при засилен интерес, но с неуспех за голяма част от желаящите, а причината се оказа хакерска атака. Сред неуспелите да се преброят бяха и журналистите Драгомир Симеонов и Самуил Петканов, популярни с любопитния си подход към злободневните теми. Ето какво каза за Дирподкаст радиоводещият Драго Симеонов. Мислиш ли да участваш в преброяването по електронен път? Да.
0: Мисля да участвам в преброяването по електронен път, понеже от една страна намирам засмислено смислено самия акт на преброяването, от друга страна електронният път ми е по-интересен в този случай, отколкото е и по, как да кажа, сигурен, може би, в на настоящите условия, така че бройте ме за един от участниците, когато системата проработи.
3: Да, видяхме, че тази сутрин си споделил разни технически проблеми с опитите си да се
0: преброиш. Ами не бих казал, че ме изненадва това, от друга страна очаквах по-приятна изненада. Вероятно, напива от много хора в първия възможен ден, понеже 7 септември е първият възможен ден за това електронно предприяване. Има още доста време, но ми беше любопитно сутринта да видя как действа самата система. По-разумно е да се почака най-вероятно няколко дни, има достатъчно време така или иначе.
3: А Самуил Петканов, който е създател на неновините.ком, коментира, че цитирам «Съвсем без изненада, държавата е вложила едни немалко пари, за да направи едно електронно нещо. Допускам, че е вложила повече пари, отколкото би похарчил частен предприемач за подобна система. Но за сметка на това, частникът нямаше да допусне сайта му да се пренатовари, особено ако знае, че целта е за 10 дни да се преброят няколко милиона души». Но ако може да ползвам вашата платформа, предайте на НЕСЕИ да си отбележат. Самоил Петканов, един брой. Ето и е обобщение за старта на кампанията. Тя започна в полунощ и ще продължи до 3 октомври. Процесът ще се осъществи на два етапа. Гражданите ще могат да се самопреброят онлайн до 17 септември, а ако не успеят да го направят, преброители ще посетят дома им от 18 септември до 3 октомври. Отговорите на всички въпроси са на декларативен принцип. Тоест, никой не иска от хората да представят доказателства за това, което твърдят. Цялостен отказ от участие в преброяването според Закона за статистиката обаче може да доведе до глоба от 160 лева.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
3: Слушайте още!
0: Гледайте повече! И четете всичко в Дирбеге!